0: dieser Vortragsreihe geht es um die Seele. Es geht um die Frage, ob die Seele existiert, was die Philosophie, aber vor allem auch, was die Bibel dazu sagt. Und in diesem Vortrag möchte ich zunächst mal die Frage besprechen, warum sollten wir uns überhaupt mit dieser Frage befassen? Es gibt Vorträge ohne Seele, aber dieser hier ist bestimmt keiner davon. Herzlich willkommen bei Glauben-Denken. Ich bin Aline Kucku, bin Philosoph und Forscher und Unterrichter an der Universität Lausanne. Unter anderem zum Thema leib -Seele dualismus über den ich auch meine Dissertation verfasst habe. In dieser Vortragsreihe geht es um die Seele. Es geht um die Frage, ob die Seele existiert, was die Philosophie, aber vor allem auch, was die Bibel dazu sagt. Und in diesem Vortrag möchte ich zunächst mal die Frage besprechen, warum sollten wir uns überhaupt mit dieser Frage befassen? Die Seele, das Wort Seele ist tief verankert in der deutschen Sprache. Es gibt eine Menge Redewendungen und Sprichwörter, die das Wort Seele beinhalten. Zum Beispiel, das Auge ist ein Fenster zur Seele. Oder die Augen sind der Spiegel der Seele. Oder Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Da haben wir auch diesen Kontrast und gleichzeitig Verbindung zwischen Leib und Seele. Oder man spricht davon, sich etwas von der Seele zu reden. Oder es gibt das Sprichwort, schwarze Seele in schönem Körper ist doppelte Gefahr. Oder man spricht davon, seine Seele zu verkaufen. Oder dass etwas Balsam für die Seele ist. Offensichtlich sind diese Sprichwörter und Redewendungen etwas, das einen sehr intimen Aspekt von uns Menschen behandelt, nämlich die Seele. Die traditionelle Vorstellung der Seele kann man sehr schön sehen hier an diesem Gemälde von Schiavonetti. Die Seele als etwas, das vom Körper verschieden ist, etwas nicht Materielles im Gegensatz zum Körper, das den Körper verlassen kann und auch verlässt beim Tod und das in gewisser Weise das ist, was die menschliche Person im Kern ausmacht. Warum sich mit der Seele befassen? Ich möchte zwei Zitate bringen, eines vom christlichen Philosophen Blaise Pascal, der sagte, die Unsterblichkeit der Seele ist eine Sache, die uns so wichtig ist, die uns so tief berührt, dass man jedes Gefühl verloren haben muss, um gleich, gleichgültig zu sein, was es damit auf sich hat. Also er war der Überzeugung, dass die Seele ein so wichtiges, ein so tiefgründiges Thema ist, dass es einen gar nicht kalt lassen kann. Oder der früh evangelikale amerikanische Theologe J. Gresham Macon sagte, ich denke, wir sollten nicht nur davon überzeugt sein, dass der Mensch eine Seele hat, sondern auch, dass es wichtig ist, dass er weiß, dass er eine Seele hat. Also für Macon ist es wichtig, dass Menschen wissen, dass sie eine Seele haben? Wir werden auf diese Frage nochmal später zurückkommen. Warum sich mit der Seele befassen? Zwei Punkte haben wir schon gesehen. Ich möchte noch weitere Punkte nennen, die ich dann im Weiteren näher ausführen werde. Zunächst mal, die Bibel scheint die Existenz der Seele zu lehren. Und allein diese Tatsache macht die Frage schon interessant, jedenfalls für Christen. Zweitens, die Frage nach der Seele hat massive ethische Auswirkungen für Debatten wie zum Beispiel die Abtreibungs- oder die Euthanasie-Debatte. Drittens, christliche Jenseitsvorstellungen sind ohne die Seele kaum möglich. Und viertens, die Seele ist zentral für das geistliche Wachstum. Und all diese Punkte sind auf jeden Fall so, dass sie für Christen relevant sind und dass Christen deswegen gute Gründe haben, sich mit der Seele zu befassen. Zum ersten Punkt. Die Bibel scheint die Existenz der Seele zu lehren. Dass es eine Seele gibt, war die christliche Standardsicht der letzten zwei Jahrtausende. Es handelt sich dabei nicht um die Frage nach einem bloßen religiösen Gefühl, sondern wirklich nach einem Wissensanspruch. Der Gestalt, dass man tatsächlich in gewisser Weise wissenschaftlich diese Frage untersuchen kann. Zum einen ist da natürlich die hermeneutische oder exegetische Frage lehrt die Bibel wirklich, dass es so etwas gibt wie eine Seele, so wie in diesem Gemälde von Schiavonetti, oder wurde sie falsch interpretiert? Aber dann ist da eben auch die faktische Frage, existiert die Seele wirklich in der realen Welt? Haben wir dafür Belege, auch außerbiblische Belege? Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Seele in der Naturwissenschaft und in der Philosophie stark angefochten wird. Wir leben in einem kulturellen Klima, das doch sehr stark von der Philosophie des Materialismus geprägt ist. Und vor diesem Hintergrund wird die Frage noch dringender. Gibt es denn sowas wie eine Seele oder ist sie tatsächlich widerlegt worden? Nun, und da es eben eine so lang andauernde christliche Sicht war, dass es die Seele gibt, sollten wir uns fragen, sollten wir diese Annahme tatsächlich so leicht über Bord werfen, Christliche Glaubensinhalte können durchaus revidiert werden. Zum Beispiel die geozentrische Sicht, die noch im ausgehenden Mittelalter vertreten wurde, von zumindest der römisch-katholischen Kirche, musste revidiert werden aufgrund von wissenschaftlichen Belegen von Galileo Galilei und anderen. Es handelte sich dabei allerdings um eine aristotelische Weltsicht, die so in der Bibel gar nicht gelehrt wird. Wenn man die Bibel tatsächlich korrekt interpretiert, dann geht aus ihr nicht hervor, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Das heißt, Revision, ja, aber nicht leichtfertig. Wir sollten uns also genau anschauen, ist diese Behauptung wirklich wahr oder nicht. Zu den ethischen Auswirkungen. Wie schon gesagt, die ethischen Auswirkungen sehen wir in den Debatten um Abtreibung, Euthanasie und die Frage der Menschenwürde. Und im Hintergrund ist die Frage, welchen Wert können Menschen überhaupt haben, falls sie nur rein materielle Wesen sind? Nehmen wir die Abtreibungsdebatte. Wenn Menschen nur Materie sind, dann kann man den Zeitpunkt, ab dem ein Embryo ein Mensch ist, an verschiedenen biologischen Kriterien festmachen. Entweder die Verschmelzung von Spermium und Eizelle oder den ersten Herzschlag oder oder. Da gibt es verschiedene Ansätze. Allerdings bleiben diese Ansätze mehr oder weniger Willkürlich oder sie mangeln einer tieferen Begründung, warum genau da das Menschsein losgeht. Und das macht eben leider, das zeigt die Realität, diese verschiedenen Ansätze zu einer Art politischen Verhandlungsmasse, die immer wieder hin und her geschoben werden kann. Wenn allerdings der Besitz oder das Sein einer Seele den Anfang des menschlichen Lebens und des Menschseins begründet, dann hat man einen ganz klaren Anfang ab dem ein Embryo ein Mensch ist und kann daran die Menschenwürde eindeutig festmachen. Und hier war und ist die traditionelle christliche Position diejenige, dass ab der Verschmelzung von Spermium und Eizelle tatsächlich eine Seele vorhanden ist und damit ein Mensch, der die volle Menschenwürde genießt. Nun kann man fragen, muss man denn die Menschenwürde und den Wert des Menschen an dem Besitz einer Seele festmachen? Kann man nicht einen rein relationalen Wert begründen? Also zum Beispiel, ein 10-Euro-Schein hat einen mehr oder weniger rein relationalen Wert. Der 10-Euro-Schein selbst hat nicht den Materialwert von 10 Euro. Dieser Wert entsteht erst dadurch, dass die Benutzer des Geldsystems dem Schein diesen Wert zuordnen. Könnte nicht in ähnlicher Weise der Mensch tatsächlich nur ein materielles Wesen sein, das Wert Dadurch begründet ist, dass Gott ihm diesen Wert zuspricht. Das ist sicher eine Möglichkeit, die man vertreten kann. Allerdings stellt sich dann die Frage, warum weist Gott genau diesen materiellen Wesen namens Mensch diesen Wert zu und nicht Tieren oder Pflanzen oder auch Steinen? Denn der einzige Unterschied ist eben einer von Komplexität. Wir haben also keinen Echten Quantensprung, keinen qualitativen Sprung, sondern ein, reine, ein, quanti ein rein quantitatives Spektrum zwischen diesen Wesen. Und so ist die Sicht, dass der Mensch seinen Wert hat, weil er im Ebenbild Gottes geschaffen ist, was wiederum damit zusammenzuhängen scheint, dass er einen Aspekt an sich hat, der immateriell ist, denn die Gottesebenbildlichkeit hängt offenbar nicht so sehr mit seiner Körperlichkeit zusammen, sondern mit einer eine Ähnlichkeit, die in seinem immateriellen Aspekt, in seinem Geist, in seiner Seele begründet ist. Und damit haben wir eine viel klarere Zuordnung dessen, was ein Mensch tatsächlich wertvoll und würdevoll macht. Drittens, zu den christlichen Jenseitsvorstellungen. Hier wiederum die traditionelle Sicht ist die, dass es einen sogenannten Zwischenzustand gibt. Das heißt, nach dem Tod entweicht die Seele aus dem Körper und hält sich an einem Ort auf bis zur Wiederauferstehung, bis zur sozusagen Neuverleiblichung. Der christliche Materialismus, den gibt es tatsächlich, sagt hingegen, es gibt gar keinen Zwischenzustand. Natürlich, wie sollte es den auch geben, wenn Menschen nichts anderes als Materie sind? Das Problem an dieser Sicht ist, dass diese Philosophen und Theologen daran festhalten, dass es eine Auferstehung gibt. Und das wirft die Frage auf, was stellt denn sicher, dass die Person, die wieder aufersteht, die gleiche Person ist, die früher einmal gestorben ist? Also was sichert die Kontinuität zwischen gestorbener Person und wieder auferstehender Person? Und diese Frage ist unklar und wirft viele philosophische Probleme auf, die für den Materialisten schwer zu lösen sind, für den Dualisten, also für denjenigen, der an die Seele glaubt, hingegen ganz einfach zu lösen. Denn die Seele ist das, was die Person letztlich ausmacht und was diese Verbindung zwischen dem einmal im Leib existierenden Menschen und dem wieder im Leib existierenden Menschen, dem wiederauferstandenen Menschen sicherstellt. Kommen wir zum letzten Punkt, geistliches Wachstum. Ein Zitat vom vor ein paar Jahren verstorbenen christlichen Philosophen Dallas Willard. Den Geist als Substanz zu verstehen, ist in unserer heutigen Welt, die sich so sehr der Letztgültigkeit der Materie verschrieben hat, von äußerster Wichtigkeit. Das Wort Substanz ist tatsächlich ein philosophischer Fachbegriff, der meint letztlich ein Ding, ein Ding, das Eigenschaften haben kann. Und steht damit im Kontrast zu Eigenschaften. Zum Beispiel ein roter Ball Rot, die Farbe Rot oder die Eigenschaft Rot, kann nicht ohne den Ball existieren oder ohne, dass sie an irgendeinem Ding klebt. Wir sehen nicht Rot per se, wir sehen nur rote Dinge. Das heißt, die Substanz, der Ball, ist dasjenige, was diese Eigenschaft Rot trägt und ist damit grundlegender als die Eigenschaft. Und unser umgangssprachliches Wort substanziell drückt eigentlich auch das aus. Etwas Substanzielles ist etwas Fundamentales, etwas Wichtiges, etwas, das Gewicht hat, das in irgendeiner Form fest ist. Und die Sicht, dass der Geist eine Substanz ist, steht im Kontrast zu der Sicht, dass der Geist zum Beispiel nur eine Eigenschaft ist. Eine Eigenschaft ist etwas wesentlich Luftigeres, sagen wir mal, was wesentlich weniger Fundamentales und Gewichtiges als eine Substanz, die eine solche Eigenschaft tragen kann. Und wenn der Geist eine solche Substanz ist, also eine Seele, eine Entität, die Eigenschaften haben kann, dann ähm, hat es Konsequenzen auch für das geistliche Wachstum. Denn was wäre geistliches Wachstum, wenn wir nur Körper wären? Was genau ist dann, dann das Geistliche am geistlichen Wachstum? Nehmen wir mal an, wir wären nur Körper. Worin bestünde dann geistliches Wachstum? Zum Beispiel könnte es sein, dass sich einfach nur um die Modifikation von Gehirnströmen handelt, dass der Mensch dadurch verändert wird, dass seine Gehirnstruktur, seine Gehirnaktivitäten anders werden oder dass Chemikalien zugeführt werden. Auch diese Idee existiert, eine Daseinstransformation durch die Einnahme von Chemikalien oder von Drogen herbeizuführen. Oder es könnte sich auch um ein neurolinguistisches Adjustment handeln, das heißt, dass man Veränderungen nicht durch Chemikalien verursacht, sondern durch Sprache, indem man durch Sprache sein eigenes Nervensystem manipuliert. Oder auch ein emotionales, biochemisch vermitteltes Adjustment. Das heißt, dass man Emotionen hervorruft oder, oder unterdrückt und dadurch die Biochemie des Hirns ändert. Es mag sehr provokant klingen, aber die Frage ist tatsächlich, wenn wir nur Materie sind, wie unterscheidet sich dann die Idee von geistlichem Wachstum von materialistischen Ideen, wie man den Menschen eben rein biochemisch oder neuronal eben manipulieren oder verändern kann. Demgegenüber haben wir doch die Intuition, dass wir nicht identisch sind mit unserem Körper. Wir können zum Beispiel körperlichem Verlangen widerstehen. Wir können Hunger widerstehen, Fasten, auch eine, eine christliche Idee, auch in anderen Religionen vorhanden, unser Körper möchte etwas essen, meldet sich, wir können dem Ganzen widerstehen. Die Frage ist natürlich, wer widersteht denn dann, wenn ich mit meinem Körper identisch bin? Ferner können wir Pläne schmieden und in Gang setzen. Wir sind also nicht einfach nur ein kleiner eine Durchgangsstation in einem riesen Kausalnetzwerk. Wir werden verursacht, die Dinge zu tun, die wir tun, sondern wir können ganz von uns aus mit Plänen kommen und diese in Gang setzen. Wir sind sozusagen kleine Erstbeweger, kleine Götter, wenn man so möchte. Ähnlich wie Gott von niemandem in Gang gesetzt wurde oder dazu bewegt wurde, die Welt zu schaffen, sondern ganz aus sich heraus das getan hat, sind wir auch in einem natürlich sehr reduzierten, abgespeckten Maße solche kleinen Erstbeweger. Oder zumindest, wenn wir es sind, dann sollten wir es wissen, denn es macht einen riesen Unterschied dafür, wie wir unser Leben leben. Die Fragen, die in dieser Vortragsreihe behandelt werden, sind zum einen im zweiten Teil, welche Körper-Geist-Theorie sollten wir glauben? Hier geht es um die Frage Materialismus oder Physikalismus versus Dualismus. Im dritten Teil geht es um die Frage, ob die Bibel einen Leib-Seele-Dualismus lehrt oder nicht. Und im letzten Teil die Frage, welcher von den Leib-Seele-Dualismen, da gibt es auch verschiedene Ansätze, ist denn der beste? Warum sich mit der Seele befassen, ich fasse nochmal zusammen. Erstens, die Bibel scheint die Existenz der Seele zu lehren. Zweitens, die Frage nach der Seele hat massive ethische Auswirkungen. Drittens, christliche Jenseitsvorstellungen sind ohne die Seele kaum vorstellbar. Und viertens, die Seele ist zentral für das geistliche Wachstum. Vorträge ohne Seele, aber dieser hier ist bestimmt keiner solche. Schau, es geht schon los. Okay, nochmal.